och välkomna till Madestam och Lämne. Vi är tillbaka från Södertälje respektive Mosebacke torg. Maria, vi hoppas att det är fortsatt bra med dig. Ja, jag menar det är det fast det är tråkigt och jag är trött på teknikstrul för jag föreläser ju via nätet och det är inte alltid så där jättefantastiskt. Mm. Men nu kommer du ju i alla fall ha lite underhållning på fredagkvällen alla, eh, i TV4 om du vill, eller hur? Ja, Let's Dance återupptas. Det ställs inte in. Eh, och det är lite märkligt för annars är vi bara rapporterna eh, som, om allting som ställs in. Men nu Jenny får ju du njuta av och se en för detta partiledare. Du som forskar om partiledare. Och det finns ju alltid det här kapitlet, vad hände sen som det står i munböckerna? Ja, men att, ja Björklund dansar vidare i Let's Dance. Så att vi båda har väl, får lite politik på fredagkvällarna också kan man väl säga. Eller för detta politiker i alla fall. Ja, det har hänt lite andra saker som vi ska prata om. Men vi ska ju också annonsera att idag så kommer vi samtala med Erik Fiktelius, legendarisk politisk journalist, om hans gärning. Men först några korta notiser. Maria, vad var det du hade span på? Jo, jag hade span på vem är det som styr egentligen regeringen eller Sveriges kommuner och regioner. Regeringen gick ut här om veckan och sa att nu tog man sig mandat och man fick det också om att omfördela resurser mellan regionerna i den här kristiden. Samtidigt så har jag då läst remissvaret på lagrådsremissen om, om det här ökande mandaten för regeringen och där avvisar SKR, alltså Sveriges regioner, mycket bestämt tanken att man skulle få göra något sånt här. Och i dagens nummer av Dagens Samhälle som är deras organ så går man ut mycket skarpt och talar om det här. Att, att upphandla eh, dessa varor som behövs i lager och att eventuellt omfördela det är en uppgift för regionerna. Och eh, man börjar undra vad handlar det här om egentligen? Vem är det? Så kommun, SKR är kritiska till utökat mandat för regeringen? Ja, och de har dessutom redovisat man att man har riggat en ny organisation framförallt byggande på de fyra stora regionerna som ska samordna det här och ta ansvar för det. Och det här är en väldigt spännande, låter jättetråkigt kanske för många men det är en spännande statsvetenskaplig fråga. Och turligt nog finns det redan en doktorand i statsvetenskap som håller på och doktorerar kring de här frågorna om vad, hur styr regeringen. Och det är Eva Edströmfors som är seniordoktorand vid Linköpings universitet. Och det kommer om ett år ungefär en spännande avhandling. Och nu kan hon ju inte sätta punkt vid typ 15 utan nu jobbar det på med det här. Så här är något som vi ska ha spaning på framåt också. Ja, vad spännande. Men det här är ju bara, bekräftar ju detta med att, att, att om man ska centraliseras så kommer det finnas ett rejält motstånd från de lägre nivåerna. Ja, i mm. och det som kommer att belysas av modern forskning det är ju hur man successivt har lämnat över och delegerat mer och mer. Allt sedan frikommunförsöken som inleddes av Bo, Holmgren, Bo Holmberg efter Socialdemokraternas återkomst 1982. Så det blir en spännande mm. att hålla spaning på. En annan sak som jag vill nämna det är att jag fick möjligheten att att lyssna på en liten dragning här, ett litet seminarium som hölls av Anna Kinberg Batra 
temat var ledarskap i kris. Jag fick också eh, förmånen att, att prata lite men, men jag lyssnade också på Anna Kinberg Batra. Och det var väldigt spännande för hon eh, raddade upp vad hon tycker är så det viktigast i, om, när man är ledare i krissituation. Och då pratade hon om att eh, man helt enkelt måste glömma alla gamla regler när det är, är kris som nu då till exempel. Och då punktade hon upp tre saker för en ledare i kris. Att försöka hålla sig frisk, även mentalt som. Eh, tänka på att äta, sova, eh, träna, men också då att behålla den psykiska hälsan. Två, att tänka utanför det vanliga, alltså tänka outside the box. Eh, testa nya saker, vilket hon menade på att det visar ju nuvarande regeringen då prov på i den här tiden vi lever i. Och också tre då, att våga fatta beslut. Så det sa hon att det är tre viktiga erfarenheter som hon har från att leda i kris. Och man får väl säga att hon, hon fick ju erfara kris och inte minst då kris kring kanske också sig själv som person delvis när hon var partiledare. Och hon tangerade också det här med genusaspekten i att ha varit då partiledare och i allra högsta grad väldigt ifrågasatt. Det som är intressant med hennes tid som partiledare är att hon är ju den mig, vad jag vet i alla fall, första partiledaren som håller en presskonferens där man får stå och ursäkta sin egen person och hur man för sig och nästan ser ut. Hon kallade ju till en presskonferens där hon just pratade om den här kritiken som riktades mot henne, att hon var för stel och tråkig och så vidare. Jag har väldigt svårt att se att Ulf Kristersson eller någon annan skulle, manlig partiledare skulle hålla en presskonferens där man står och försvarar hur man pratar eller ja, för sig helt enkelt. Så det var lite intressant. Mm. Jag får måste fråga dig då. Gick hon in på något närmare? Jag som är väldigt mycket för makt och beslutsfattande när det gäller statsministern. Sa hon något närmare om hur man ska visa den här beslutsfärdigheten? Jag funderar väldigt mycket kring regeringen idag som kommer med nya ständiga beslut undan för undan. Om man ska göra det eller om man ska liksom skrida till verket direkt. Hon är inte inne på det på något sätt. Eller? Jag är inte inne på det. Men däremot så... Är... Skickade hon väl med att om man aspirerar på att bli någon typ av, av ledare, politisk ledare, så ska man och, och kom, man kommer ju per definition hamna i kris någon gång. Det är också att man ska åminna att de flesta andra skulle inte orka en vecka i den här rollen som man själv är satt att, att verka i. Då vill jag säga ett varmt välkommen till dagens gäst som är den legendariska journalisten Erik Fiktelius. Välkommen Erik. Tack så mycket. Ja, det är ju inte första gången jag ska intervjua dig höll jag på att säga. Det är många år sedan men du var ju en av mina 37 djupintervjuer inför min avhandling en gång i världen. Men idag ska vi prata om helt andra saker. Jag har intervjuat dig också, Maria. Ja, ja just det. Ja. det goes det. two ways. Mm. Ja, vem är då Erik Fiktelius? Ja, det är ju en legendarisk journalist som började sin bana på Uppsala Nya Tidning. Han har också jobbat på Ekot och varit kommentator i tv, politisk kommentator. Sen har du varit chef för utbildningsradion och senast jag hörde talas om det jag träffat på dig var när du satt på KB och gjorde utarbetande en ny biblioteksstrategi för dem. Du är hedersdoktor, dock inte på Södertörn. Och jag vet faktiskt inte riktigt i vilket ämne, men, du hörde. men det du kommer gå till historien för, tror jag, det är ändå det här med 
när du gjorde djupintervjuerna parallellt och lite grann i lön som det bråkades om sen med före statsministern Göran Persson som förresten bor snett över gården här där jag sitter. Men det är en annan sak och, och det resulterade ju dels i den här dokumentären på tv men också i boken Aldrig ensam, alltid ensam och det var Andra gången för den här tv-dokumentären fick du stora journalistpriset och jag har faktiskt letat. Du kanske kan berätta vad du fick det första gången för. Ja, det var för konsumentekot avslöjanden om ah. kadaverhanteringen som räddade Sverige från galna kosjukan så småningom. Just det här man får jag, bara, får jag bara säga om Persson, det kanske viktigaste utav Persson-dokumentationen är ju samarbetet med Södertörns högskola och samtidshistorikerna, så att allting som eh, sades i de här intervjuerna ungefär 100 timmar finns ju i utskrift eh, publicerade som vetenskaplig dokumentation utav Södertörn, så att man eh, har inte bara min dokumentärserie i tv eller boken som jag skrev utan hela originalmaterialet som därmed borde vara och är användbart för forskningen på ett helt unikt sätt egentligen. Det var ju väldigt spännande. Då ser jag några veckors arbete fortsatt med det jag nu skriver. <laughs> det kände jag faktiskt inte till. Men som sagt, du har gjort väldigt mycket insatser på många ställen. Men framförallt det här med ordförande Persson. Och Jenny, jag lämnar mm. över ordet till dig. Du som är expert på att forska kring partiledare. Varsågod. Ja, nej, men jag tycker att det är jätteroligt att få ha med dig här Erik. För att eh, det här med partiledare är som sagt någonting som jag själv är nästan patologiskt intresserad av. <laughs> eh, men... Jag tänkte börja med att fråga dig om just det här med intervjuerna med Göran Persson. Jag är så nyfiken på hur upprinnelsen till ordförande Persson eller de här intervjuerna, hur det, hur det kom sig. Vad fick du idén till detta ifrån? Ja, det var egentligen en, en lång historia. Jag började som politisk reporter på Aktuellt hösten 93 och två viktiga källor för mitt material var ju det offentliga utredningsväsendet, det var ESO, det var SNS och det var offentliga utredningar. Det har alltid varit en, en viktig källa för mig. Och den andra viktiga källan är att ha bakgrundssamtal, inte minst med de som har skrivit de här utredningarna som man kan få guidning i att hitta rätt i ett ganska omfattande akademiskt material. Och då går det tillbaka på tryckfrihetsförordningens bestämmelser om anonymitetsskydd för källor. Och det är ju väldigt högt skyddsvärde för det. Det är ju upp till ett år i fängelse för den myndighet som försöker ens ställa frågor om vem som kan vara en källa. Och det är ett år i fängelse för den journalist som avslöjar sin egen källa. Så att den här metoden är legitim och väl utarbetad i vår demokratiska lagstiftning och jag har alltid använt mig av det här som polisreporter en gång i tiden när man ska tala med poliser och advokater och utredare, med forskare men också inom ekonomi och politik. Så att när jag började som politisk reporter då såg jag till att ha ett nätverk av källor inom 
politiken på ganska hög nivå, så nästan på toppnivån. Och då hade jag ett antal källor som jag gjorde en väldigt explicit överenskommelse med. Jag ringer dig då och då för att höra hur fan har ni tänkt egentligen. Och då är grundpresumtionen att det här är ett bakgrundssamtal i meningen. Allt som du säger kommer jag att använda men jag är beredd att gå i döden för att inte tala om att det är du. Och det är det som anonymiteten innebär. Och det är egentligen ett mer långtgående åtagande än vad lagen säger. Det finns också en moralisk, yrkesetisk dimension på det här. En av dem som jag råkade få som en sån samtalskälla var den dåvarande ekonomisk-politiska talespersonen för Socialdemokraterna när han valdes på kongressen i Göteborg 1993. Och då blev det så att jag kunde ringa honom ibland och hur fan tänkte ni nu och hur blev det med det här? Så att han var en sån bakgrundskälla. En av många och fullkomligt självklara och viktiga i politiken. Och sen så går han och blir statsministerkandidat. Och då tänkte jag, men, tänk om man skulle spela in de här samtalen. För det är ju då man får höra hur det egentligen är. Och så skulle man Dels användas av det här löpande i den löpande rapporteringen, precis som förut. Men ännu mer, det här är ju en jättespännande samtidsdokumentation. Jag fick egentligen idén när jag talade med en av Ingvar Karlsons politiska tjänstemän som man kunde ringa på det här sättet. Då han pratade jätteintressant någon dag. Så det här borde ju det här som borde sändas egentligen. Så det hade jag i bakhuvudet och så frågade jag Göran när han blev kandidat och du skulle man kunna tänka sig att vi spelar in det här och så sänder vi det när du slutar. Det är aldrig i livet när det tog det, det var ju tossigt och det måste jag ha talat med min fru om sa han och kom tillbaka och sa nej det här aktar dig för pytt liksom. Samtidigt så insåg han att det här kunde vara ett sätt att slippa skriva dagböcker som Elander har gjort och såg just det här som någon slags utmaning och ny teknik då, som man kallade tv. Det var ju en utmaning. Och då sa han ja. Och då gjorde vi en, en tydlig överenskommelse om att allt som, som sägs kommer jag att använda i min löpande rapportering. Därutöver så kan det publiceras som din egen berättelse med, med angivande av källa när du har slutat som statsminister och eller partiledare. Och det var den överenskommelsen som bar genom hela det här projektet. Och det är det då som är publicerat nu då, rubbet på Södertörn. Ett långt svar, men så var det. Mm. Men jag tänker på det här när du fick möjligheten till att använda honom men även andra då som dina källor. Det är, det är kanske ett litet sidospår men jag tänker mer hur går en sån där överenskommelse till utifrån ett, för en politiker så är det ju en väldig risk att, att prata med en journalist på det här viset. Vad, du säger en överenskommelse vad, är, var i, vad, vad får politiken ut av att snacka med dig? Ja, eller med, det, här är ju väldigt, det här är ju själva verket väldigt vanligt i den politiska rapporteringen. Mm. Det ovanliga är att man talar med högsta chefen. Det är ovanligt också i näringslivet. Men i själva verket är ju de högst upp i de som vet bäst. Och det är aldrig någon som vågar fråga dem egentligen. Så att, bara det är ju 
roligt att någon faktiskt är intresserad av att höra. Jag tror att det man får ut är, ja, det är ett sätt att ge sin bild av vad det, vad det hänt in i det, sätt att prova en tanke. Och eh, om det är då någon som faktiskt honorerar en sån här anonymitetsöverenskommelse på ett sätt som går att lita på långsiktigt så är det ju är också spännande. Mm. Så att det och många så de här politikerna som håller på med det här vet ju att nej men allting kan man inte säga under eget namn just nu utan vid ett annat tillfälle. Det kan vara ett sätt att testa men det kan också vara ett sätt att få pysa ur sig någonting. Mm. Med dig och Göran Persson då, för det var ju uppenbarligen väldigt många timmar som ni spenderade ihop. Hur blev, det är jag nyfiken på, liksom relationen er emellan? För det måste ju ändå ha byggt till stor del på ett, ett förtroende. Ja, det bygger på ett förtroende och det bygger på ett yrkesmässigt förtroende. Att, att anonymiteten höll och att jag kunde ju inte rakt avlita på vad Göran Persson sa när jag gjorde kommentarer eller andra reportage utan använde ju som metod att hela tiden försöka stämma av det här med andra källor. Kommer vi vid något tillfälle så sa han, ja men så här gjorde det, gick det till i det och det partiet då. Det lät väldigt konstigt när man kollar med andra källor så får man det inte alls bekräftat så att säga. Så att det gick ju inte att ta det för gott utan hela det här arbetet bygger på att man hade källor från höger till vänster och kunde dubbelkolla. Men under tid så växer ju en, en, ett förtroende fram. Man kan ju följa de här intervjuerna och se att de blir ju mer uppriktiga, mer personliga och därmed mer intressanta efter tio år jämfört. Så att det är mer spännande att lyssna på intervjuer år tio än år ett. Mm. Men eh, bara också en sån här nyfiken fråga. Blev ni liksom vänner? Alltså inte umgängesvänner, men det fanns ju en, det, det blev ju ett personligt förtroende i detta. Eh, och det gällde ju då att vara medveten om det och det gäller ju all sån här källsammanhang. Jag menar, om man bevakade brottsförebyggande rådet så var det ju en del unga begåvade jurister som jobbade där. Det var Sten Häxer och Johan Hirschfeldt och Dag Viktor och Leif G.V. Persson. Så det är klart att någon, någon form av personligt förtroende och uppskattning blir det ju det här som, som det gäller att hantera med oväld. Mm. Just Göran Persson är ju en väldigt fascinerande person och politisk ledare. Idag så betraktas Göran Persson som mer eller mindre någon slags ikon, inte minst inom socialdemokratin. Och han var ju en ganska speciell politisk ledare eller målas upp som i alla fall eh, och inte minst kanske att han eh, gärna bestämde mycket eh, jag bara liksom en, en intressant grej för jag själv intervjuade just Göran Persson jag skrev ju min avhandling om ledareideal i bland annat Socialdemokraterna och fick möjlighet att intervjua också då Göran Persson när han var statsminister, jag tror att det här var 2002 eller någonting sånt och det var väldigt Intressant för att han sa ju många spännande saker då i den här intervjun och det kändes ju väldigt liksom ärofyllt att få komma dit till statsrådsberedningen och sitta och lyssna på honom. Och då sa han till mig, han beskrev ju just det här med upplevelsen av att vara partiledare var ju som att man var alltid, alltid ensam men aldrig ensam. 
Mm. Och det där tyckte jag ju var helt fantastiskt. Gud, vilka grejer han säger till mig här nu som liksom eh, jämförelsevis ung, oerfaren doktorand. Och sen så när din dokumentär och även din bok kom då med den här titeln så kände ju jag att det här var ju inte speciellt unikt. Alltså det var ju som att han hade ju sagt det här säkert väldigt många gånger förut. Medan jag tänkte att det här var ju helt liksom fantastiskt stoff som han kom nu med. <laughs> Men vad är din bedömning av liksom, vad är din upplevelse av det här att du, det, han, det ni talade om var speciellt eller man ska säga? Nej, det var det kanske inte. Det, äh, aldrig ensam, aldrig ensam. Det, mm. det sa han på ett äh, kongresstal i Sundsvall, mm. tror jag. Mm. Så att det, det kom ju därifrån. Mm. Och äh, det kanske är så att en del av de här formuleringarna sa han första gången till mig, eller kanske till dig. Men mm. sen kom de nog tillbaka, så att det blev ju mindre unikt när det blev gammalt. Jämfört med den stund när det sades. Mm. Så att det är en, en begränsning i det här då. Men sen tror jag också att jag hade som arbetsmetod att fråga honom ja, idag är det det och det datumet, hur vill du beskriva det politiska läget? Och det var ju, det var ju någonting som var rubriken på det anföranden brukade hålla inför partistyrelsen med regelbundenhet så att säga. Så det var ett sätt att fånga vad som sades där och det där finns ju tidslås på de där protokollen som är på 25 år tror jag så att mm. det var ett sätt att komma runt det. Mm. Men du, eh, jag tänker på det blev ju lite eh, kontrovers kring detta, din metod och så vidare eller det upplevdes som att det diskuterades om Huruvida du kom för nära och så vidare. Vad är, vad är din liksom, respons på det och kritiken? Ja, ja den ligger också den frågan. Den gäller då i all sån här källkontakt efter tio år. Hur, hur nära kommer man? Så att säga. Mitt sätt att hantera det var att redan från början göra klart att allting ska publiceras. Mm. Och då, kan, då får man bedöma det då. Problemet var ju i den debatt som var när ingenting kunde publiceras. Ja, du har haft ihop det med Göran Persson. Nej, jag har haft ett journalistiskt projekt med honom. Ja, bevisa det då. Ja, det kunde jag inte bevisa förrän, förrän jag sände alltihopa. Och mm. den här kritiken och debatten, den försvann ju då när alla kunde ta del av det i original. Så det var ju mitt enda försvar, mm. den största möjliga öppenhet. Men den kunde jag inte visa förrän, förrän den här tidslåset var hävt. Mm. Men finns det några andra eh, som har gjort något liknande i din bedömning efter att du gjorde det här med Göran Persson? Och är det också någonting som du skulle rekommendera annars att, att journalister arbetar på det här viset? Ja, absolut. Jag vet Någon lär har försökt med, med Tony Blair, men jag vet inte vad som blev av det hela. Men egentligen går det ju tillbaka, och det var väl en av de idéerna från början, det går ju tillbaka på den amerikanska forskningstraditionen med elit oral history, där alla som har varit regeringstjänstemän eller haft de högsta befattningarna i USA intervjuas av ett team av forskare när de har slutat. Just Poängen med det jag gjorde var att göra det under hand. Och det är egentligen en effektivare metod eftersom mycket kommer att ändras. Mm. Efterhand det är värdefullare att få höra det i stunden än efter 20 år. Då kan mycket vara ändrat i form av tillrättalagda eller glömda minnen. Just det. 
Men tror du att journalister idag, jag tänker på dina kollegor som är verksamma idag. Finns det en, det kan ju både kanske vara en resursfråga att man inte har tid att arbeta på det här viset. Tänker jag. Men, men kan det finnas också att, att det finns en oro för att göra den här typen av nära, djupgående liksom, intervjuer och reportage eller man kallar det för? Alltså de, de framgångsrika och intressanta politiska kommentatorer som är värda att lyssna på, de jobbar ju på det här sättet. Eh, sen eh, bygger det ju på att man då kan skapa en förtroenderelation och det gäller att man har tid. Mycket inom journalistiken idag är ju väldigt pressat så att det här fria sättet som jag fick möjlighet att jobba på det kanske inte är lika vanligt idag som det var för 20 år sedan. Ja, det är ju intressant att höra det här när vi nu är inne på hur händer det idag. Jag har hört vissa rykten om att det är väldigt hårt dirigerat från Göran Perssons stav och pågår någon sorts kartlig historisk analys. Men om du idag hade fått den här frågan med dagens medievärld, med sociala medier, med det snabbare tempot som du själv nämnde just, hur skulle du ha lagt upp det då? Det var inte jag som fick frågan, det var jag som ställde frågan. Ja, men... Ska man ju komma ihåg. Så att, nej men jag hade väl försökt hitta någon slags bättre transparens kring projektet. Det kunde ju misstänkliggöras därför att det var hemligt. Men, men de här, i mina ögon gick det tillbaka på tryckfrihetsförordningens anonymitetsbeskrivningar. Så att det, det var inget konstigt på det sättet. Men det kunde, eftersom det var hemligt så kunde det ju misstänkliggöras på något sätt. Men hade, det intressanta kunde man säga att ja, vi har ett intervjuprojekt. Men så säger man inte mer än det. Det hade nog varit bättre om man i något skede hade kunnat ha större transparens kring projektet. Det var ju flera inblandade inom Sveriges Television och mina chefer var ju de som hade bestämt att det skulle göras och godkänt det hela. Så det var ju liksom inget, det var ju inget singelprojekt. Mm. Men en, en sak som jag tror att många ändå grundar på det är just det här hur hur ofiltrerad du upplevde att, att Göran Persson ändå var i de här intervjuerna. Alltså var han var det tillrättalagt eller var det det här förtroende? Det var en, det förtroende var som du ja. Han sa en annan sak, det var ju många bra frågor. Jag har sagt, allt jag har sagt är sant, men jag har inte sagt allt som är sant. Nej. Så att det är klart att han valde vad som skulle sägas och inte sägas. Och eftersom just grundöverenskommelsen var att allt som sades kunde jag använda i min pågående rapportering. Och det gav ju en sån begränsning av vad som faktiskt sades. Mm. Du, en annan sak som eh, vi vill bara prata lite med dig om också. Det här med experter eller forskare också kontra journalister. Och det var ju du och jag träffades ju nyligen på det här seminariet för Asa Lindbäck när han firades 90 år. Eh, och där vi båda fick prata om detta med forskarnas tredje uppgift och utifrån våra respektive perspektiv. Så... 
kan inte du säga lite om hur, hur tänker du om detta? <laughs> det är en stor fråga, men forskarna i media utifrån din erfarenhet. Ja, eh, jag sa det att journalister kan vara berätt, bättre på att berätta en historia, kan vara berätt, bättre på att gestalta än vad den genomsnittliga forskaren är. Jag brukar lite cyniskt säga att bästa sättet att intervjua en forskare är att börja med att fråga ja, vilka begränsningar finns det nu i de här forskningsresultaten och vilka andra har varit med? Och så får de säga det. Och sen när de har pratat om det i tre minuter, då sätter man på bandspelaren för då frågar man med hänvisning till de, till de begränsningarna, vad kan man då dra för slutsatser? Så att det är klart det är det man behöver säga till forskarvärlden om begränsningar och vilka andra som har varit med är inte intressanta för den stora publiken. Men kan man dra några slutsatser som är allmänt intressanta så gäller det att försöka hjälpa forskaren fram till detta. Sen gäller det också att man frågar forskaren om det forskaren har forskat kring. Det finns en frestelse tror jag för alla som har titeln doktor eller docent eller professor att man kan ut, då är man ju expert på allt. Och där fick jag lära mig av min, min pappa som var professor i medicin i Uppsala. Så, ja, om jag ser tankfull ut för att jag är kissnöd och ska gå på toaletten så tror de att professorn tänker stora tankar. Det behöver inte alltid vara så. Nej. Ja. Maria, vad var det du, du ja, tänkte? Där fick, vi, där fick vi på diskant. Ja. Eh, nej, men jag tycker det är syftet är väldigt bra att du säger det här att forskare borde kunna skriva lite intressantare. Det borde kanske ta intryck av journalist. Men jag har en sista fråga till dig så här. Det har varit ett väldigt intressant samtal här idag som vanligt när man intervjuar dig även om du går tio år emellan. Men jag skulle vilja fråga med allt det här intressanta. Vad håller du på och skriver om just nu? Vad kan vi se fram emot för bok? Kan man avslöja det? Nej, jag, skriver, jag skriver om, det har bäring på vårt samtal här, det är objektivitetsproblematiken. Kan man vara objektiv? Vad innebär objektivitet? Jag har, jag har myntat begreppet konsekvensneutralitet. Alltså att nyhetsrapportören ska stå neutral i förhållande till vem som gynnas eller drabbas av en nyhet, bara den är sann och relevant. Håller det? Vad finns det för gränsdragningar och vad finns det för historiska erfarenheter? Jag håller på att gå igenom 50 års material för att se om jag kan få ihop någonting på detta. Så spännande, det ser Oj, vi verkligt. Men innan vi avslutar, där blir jag jätteintresserad det av det till. <laughs> Nästa program. Det är jag som får återkomma till er om det. Jag kan behöva lite akademisk sparringpartner på det här. Mm. Alltså jag tänkte ändå, Erik, en sak där med det, kring det. För att vi, vi som är statsvetare är ju, har ju oftast eh, själva ett väldigt brinnande politiskt intresse. Och det är inte helt ovanligt att många också kanske har ett förflutet eller ett aktivt också liv i politik själva på något vis. Hur är det med politiska journalister har jag funderat väldigt mycket. För att eh, dra man sig till att vilja jobba med politisk journalistik så borde man väl ha ett ganska stort intresse själv, eller? Ja, absolut. Och eh, samtidigt innebär jag fått under 50 års liv inom public service fått lägga mig vissa personliga begränsningar i min medborgerliga frihet. Som ibland kan vara smärtsam. Menar, man är på en politisk stämma och alla känner varandra och dansar med varandra och har skitkul. Och så ska man stå utanför där som någon slags panelhöna. 
det, det finns, ligger ett utanförskap i den rollen och det ligger väl också i en, en vetenskaplig roll man står utanför som man är med men inte med. Mm. Det där är jätteknepigt och det är klart att jag hade kanske var, kunnat valt ett annat liv om jag har blivit politiskt aktiv. Nu kommer jag in så tidigt i journalistiken på, på en tidning som, som verkligen höll på det här med att man skulle vara opartisk i sin rapportering i Uppsala och Nya Tidning. Så att, det formade min, min yrkesidentitet så tidigt. Men det är klart att det... Ja, det, så blev det inte. Men det hade lika gärna kunnat bli det. Men ni har väl samma problematik själva. Absolut. Jag brukar tillstå när jag blir tillfrågad. Det brukar vara Expressen som säger så här. Ja, du är väl socialdemokrat och säger jag har ett politiskt beflutet, säger jag. Och det står jag för. Men, Men, är... jätte, tack Erik för att vi fick prata med dig. Och då får vi helt enkelt återkomma när du har kommit med din med nästa bok helt enkelt. Ja, jag får återkomma till er innan. Ja, absolut. Tack ska du Tack. Då har vi vår vanliga punkt, veckans politiker. Och Maria, vem har vi valt den här? Idag har vi valt riksdagsmannen Emil Källström som är centerns ekonomiskt politiska talesman. De här polit- ekonomiskt politiska talesmännen som de ju huvudsak är utom finansministern har ju kommit i blickpunkten väldigt mycket. Lite kort om att Trump håller sina dagliga presskonferenser och så väldigt täta gör också Frankrikes president. Men i Sverige så är det något lite mindre synlig statsminister och det är de här andra partiföreträdarna. Och det har ju varit väldigt mycket och många täta utspelspel i ekonomi. Så Emil Källström håller på att bli en riktig kändis. Vem är då han? Ja, han är riksdagsman sedan 2010. Han är ekonom och om jag har läst rätt på nätet så blev han klar med sin civilekonomexamen när han redan var riksdagsman. Han kommer från Önsköldsvik och är vald från Västernorrland. Och innan 2010, han är alltså en ung person, han är född 87 och redan innan han kom in i riksdagen 2010 hade han en gedigisk, gedigen parti, eh, politisk bakgrund i kommunfullmäktige hemma. Och eh, sen när man läser vad har han gjort mer? Jo han sitter givetvis i finansutskottet. Det gör ju de här ekonomiskt politiska talesmännen som är. Men till min stora förvåning och här har jag inte hunnit researcha tillräckligt. Han sitter som suppliant i 14 andra utskott. Men också i EU-nämnden. Han får alltså en väldigt bred politisk bas. Och det får mig att fundera kring om det här inte är en coming-ledare i Centerpartiet så småningom. Det tror jag definitivt. Dessutom han är ju som klippt och skuren för att, att ha topppositioner inom Centerpartiet. Han är verkligen centerpartist ute i fingerspetsarna. Han, eh, jag tror han har en gård. Eh, trots sin unga ålder uppe i norr eh, någonstans där han kommer ifrån. Så att han är ju liksom verkligen det här Feldin-arvet, eh, den typen av centerpartist. Eh, så att eh, den dag Annie Lööf bestämmer sig att kliva av så tror jag definitivt att han kommer kunna vara ett namn. Det är lite intressant också att han var ju väldigt kritisk till eh, januarisamarbetet. Han vill ju inte eh, ha det. Men nu har han ju allra, i allra högsta grad kommit att bli väldigt involverad i det i och med också sin position som ekonomisk politisk talesperson. 
Det ska bli spännande att följa den unge mannen framåt. Mm. Bra, men det var allt vi hade att bjuda på. Ja, tack för idag. Vi drar oss tillbaka till vår digitala undervisning med mera och så säger vi på återhörande. Ja, tack för idag. Tack, hej. Madestam och Lämne görs av Södertörns högskola. Tekniker var Ulf Larsson. Producent Emily Smedslund och musiken görs av Simon Karlsson.